0: Всем привет! В эфире, как я это назвал, специальный выпуск душного подкаста и специальный он в первую очередь тем, что здесь сегодня я один. Ребята прикинулись, что кто-то там еще в работе, кто-то в отпуске, поэтому в ближайшее время вы будете слушать только меня. Некоторые из вас смогли видеть мое небольшое мнение по поводу с третьего сезона «Очень странных дел», и оно было в сторис в инстаграме, где я сказал, что чуть позже более подробнее будет более развернутое мнение, как без спойлеров, так и со спойлерами. Ну и я подумал, чего тянуть кота за усы. Не буду писать каких-либо там постов в группу ВКонтакте или там в Телеграм-канале у нас запишу подкаст, у нас же есть замечательный, потрясающий подкаст <смех> почему-то, который люди даже слушают сегодня я в ближайшее время посвящу тому какой пазл у меня складывается по итогам просмотра третьего сезона очень странных дел, ну и собственно по итогам каких-то моих переживаний и собственно ожиданий и что в общем-то вышло и куда сериал катится и будут мнения как со спойлерами так и без спойлеров как я это уже сказал выше вот поэтому погнали Пригнали. Да, для начала я попробую рассказать о том, как я вообще отношусь к сериалу, и отношусь я к нему довольно хорошо, спасибо первым двум сезонам. Ну, потому что они были чем-то свежим и интересным. Очень радовала актерская игра, собственно, каст. Дети постоянно удивляли тем, насколько они изобретательны и вообще, в принципе... Сам сеттинг 80-х и вот этой всей научной фантастики с элементами каких-то ужасов. Все это было довольно комплексно и завораживающе, действительно завораживающе. Я не могу другого слова здесь подобрать, потому что каждую серию я смотрел с каким-то трепетом и чуткостью ко всем элементам, которые придавали сюжету таинственности, была какая-то мистификация чего-то непознанного с этой обратной стороной, с этим демогаргоном лабораторией и тем, откуда вообще появилась эта девочка 11, откуда у нее эти силы. В общем, все это было очень душевно и до сих пор э -э -э, ну, с теплотой вспоминаю в сердечке. Второй сезон был чуть-чуть послабее, потому что появились некоторые сюжетные линии, которые неоправданно много получали экранного времени, и, по сути, это сильно как-то не влияло на историю. И такое ощущение, будто бы пытались растянуть хронометраж, в принципе, всего сериала, но в грамотных руках это бы не потребовалось, в принципе... Ну, может, возможно, это, конечно, был заказ Netflix, типа, блядь, нам нужно там такое-то количество серий, и попробуйте только не вложиться в эти рамки. Вот, поэтому, ну, сценаристы такие, блядь, да, давайте одну серию напишем, которая в общую канву не особо встраивается, но мы, типа, попытаемся расширить лор, хотя это не особо и нужно. Вот, э, да, элементы, которые нужны были для конкретно основной канвы, во втором сезоне они могли бы уместиться там буквально в ну, 10 минут экранного времени, ну, с более подробным погружением в плане того, что э, по крупинкам можно было на протяжении всего сезона эту информацию дать. Не обязательно было вводить целую, целую арку, целую серию для того, чтобы 11 поняла, э, как пользоваться своей силой, ну и касательно своей семьи всю эту историю. Вот, э -э На мой взгляд, серия про вот эту вот э банду, про вторую девочку из лаборатории Она самая слабая и вообще никак не смотрится в общем втором сезоне Вот, да, второй сезон, ну, как бы в целом ок Я могу, наверное, поставить первый-второй сезон на одну полку с отметкой «Отлично» э -э Ну, как бы вот, если не брать вот эти вот мои небольшие замечания что же касается третьего сезона, третий сезон я ждал, но с таким же нетерпением. Мне безумно было интересно вообще, во что выльется история. Собственно, дети как бы выросли, и это так мило, когда в третьем сезоне ты видишь вставки из прошлых сезонов, ну и, собственно, дети очень заметно именно в этом возрасте, в котором они находятся, от, ну... Маленького, когда им там в районе 11-12, если я не ошибаюсь, в первом сезоне И сейчас они прям в таком подростковом возрасте находятся И ты видишь, какие они сейчас дылды, и тогда они были малышами В общем, это умиляет Ну, если возвращаться к основной сути сезона То сезон вышел, на мой взгляд, слабым, отвратительным, ужасным Не знаю, как еще характеризовать его можно но сейчас я стараюсь рассказать без спойлеров, что же в третьем сезоне ждет. Да, если вы не смотрели сериал, то вам, в принципе, здесь делать нечего. Идите на Netflix, качайте от сторентов еще откуда-нибудь. Куча вообще мест есть, где есть и с озвучкой, и с субтитрами, и в оригинале. Сериал очень классный, если вам нравится научная фантастика 80-е и омажи на всякие фильмы ужасов, опять же, эпохи 80-х, то, конечно же, бегите, смотрите, если вы еще этого ну, по какой-то причине не сделали. А всем, кто остался, сейчас я пытаюсь рассказать о третьем сезоне, и начну я, конечно же, без спойлеров. Знаете, я сейчас записал пару дублей, и, на мой взгляд, это какое-то кощунство без спойлеров, в принципе, выражать какие-то, ну, мнения эмоции, делиться этим всем, ну, это довольно тяжело, поэтому не хочу портить впечатление и топайте, короче, смотреть, как я уже сказал, на всяких ресурсах, качайте там вот это все, удачи, короче, без э, спойлеров, нахуй, э, давайте со спойлерами, погнали, да. Третий сезон максимально отвратительный, унылый, бездарно написанный, потрясающе снятый, да, это стоит отметить. Визуально картинка вызывает восторг, и, собственно, монтажеру хочется сказать отдельное спасибо, потому что эти все мачкаты, которые между сценами находятся, они довольно грамотно вписаны, и на это очень приятно смотреть. Не скажу, что это прям шедевр, но... А визуал, собственно, как всегда, на высоте а Также приятная работа с цветом и покраской кадров Ну и светом, собственно В общем, все, что касается визуального ряда К этому нет никаких претензий И здесь я могу сказать, что все было сделано хорошо Все мои основные претензии касаются, собственно, сюжета Персонажей и, ну, развития Как персонажей, так и истории Относительно прошлых сезонов, нынешняя история, как мне кажется, она абсолютно не нужна, она никуда не двигает сериал, если движение есть, то оно, по сути, не имеет какого-то развития, потому что эта информация просто вбрасывается, как и большинство вещей в этом сериале. Зрителю особо никто не показывает, как происходит развитие между персонажами. Есть определенная экспозиция, которую вбрасывают. Ну, то есть экспозиция — это то, что нам объяснили, собственно, словами, но действия никакого не произошло. Пример, ну, далеко ходить не надо, это поступки э, детей по отношению друг к другу, когда одиннадцатая бросает Майка э, ни с того ни с сего. Да, мы можем подумать, что они подростки как это прокомментировали создатели сериала, и как многие хвалят, хотя я не понимаю, почему сейчас я, в принципе, объясню, в чем мое негодование по поводу этого. И да, мы можем подумать, что Макс повлияла на нее, поэтому, да, было именно такое действие по отношению к Майку, потому что Майк соврал. Но давайте по порядку. Когда создатели говорят о том, что действия детей это довольно натурально, потому что мы все были подростками, и подростки себя так ведут. Нет, это не работает, потому что для того, чтобы ты э, понял это все, смотря сериал, тебе не нужно обращаться к своему опыту, каким ты был подростком, или как ты наблюдал за подростками. Нет, это вы должны вписывать в сценарий, а, собственно, ребята, которые это все снимают, снять и показать зрителю. Вот, чтобы... Давая определенную информацию, мы ее могли пережить, прожить, понять. И, собственно, в дальнейшем она могла бы сработать, как развитие сюжета и героя в дальнейшем. Но здесь у нас показывают небольшую сцену, что вот Макс, она говорит 11, Майк пидорас, поэтому брось его, потому что он тебе соврал. Но вот здесь у меня в разрез идет информация данная с тем, что есть прошлые сезоны, в которых и Майк, и 11. Они были на... Ну, как бы, у них были чувства друг друга Они прошли очень много дерьма. И, в принципе, какие-то мелочи, данные мелочи, которые... Ну, довольно странно принимать просто так и говорить. Да пошел ты, типа, я на тебя обижена и больше с тобой не разговариваю и видеть тебя не хочу. Это выглядит неестественно, и я в это не особо поверил. Потому что... Первые два сезона имеют сильный бэкграунд, который как раз-таки рушит все, что здесь показали. Ну, также есть проблема вот, собственно, с некоторыми героями, которым поменяли характер непонятно почему. Это Хоппер. Хоппер теперь себя ведет как истеричка и истерит по поводу ИБЕС. Вместо того, чтобы рассудительно и четко как-то выполнять все действия, по отношению к какой-либо ситуации, в которой он находится Он для начала поорет Потом покажет, что он недоволен В основном эти ситуации ну, по отношению к Джойс Либо по отношению к детям Когда он их видит и вот это дерьмо, конечно, меня раздражает, потому что Хоппер все два сезона прошлые... Да, я, я буду опираться на прошлые сезоны, потому что, ну, это одна большая история, я не могу просто два сезона выкинуть и говорить про третий, как будто бы он самостоятельный. Он был бы самостоятельным, если бы, собственно, использовал сюжет прошлых частей э, и строил на нем что-то новое и мог развиваться дальше но этого не происходит это происходит типа вбросами держите получайте прожевывайте надеюсь вам понравится Нихуя так не работает в общем да прошлые сезоны хоппер вел себя довольно сдержанно как я уже сказал выше и все его поступки они были мотивированы они были направлены на то чтобы все кто ему дорог собственно да и весь город, все это находилось в безопасности, он должен все контролировать, он должен понимать, какая обстановка сейчас находится. И Если нужно какое-то действие, он принимает собственно решение и выполняет его. Здесь же мы этого не видим, и это еще один камень преткновения к третьему сезону, помимо быстро развивающихся отношений, смена... М -м -м, как его... Смена характера у героев. Ну, Хоппер — это как один из таких ярких примеров. Можно так сказать про Макс. Макс, в принципе, ничего не сделала за этот сезон. И никакого влияния она на историю тоже не оказала, кроме как она повлияла на 11. И все поведение 11 строится от Козни и Макс. Смотри, какие мальчики дебилы. И мы направим на это все внимание. Мы можем обходиться без мальчиков. Мы можем быть сильными, независимыми, на, почитай комикс про чудо женщин. Вот. Да, третьим, наверное, камнем преткновения это станут, как их некоторые называют, отсылки к той эпохе, а это именно феминизм, там злые русские и вот это все прочее дерьмо. Я в сторис в Instagram вкратце описал, что есть пропаганда моментов, которые в сюжет, это ЛГБТ, это пропаганда злых русских и то, что в принципе Советский Союз был э, дерьмовым. Я, правда, не помню, конечно, чтобы говорили про Советы именно. По-моему, все называют э, ну, Советы России э, и ну рашен русские, собственно. Вот. Инфа, конечно, не сотка, что Советов там не было, но вроде как я не помню. Смотрел в оригинале, опять же. Вот. Эм... Так, ЛГБТ, злые русские, э, феминизм. Вроде бы все. Да. Ну, насчет ЛГБТ, мне сначала показалось, что... Ну, когда я написал в Инстаграме об этом, что я как-то могу быть неправ, вспоминая события самого сериала. Э, но думаю, что нет, потому что... Э, есть момент, э, как раз касается нового персонажа Робин. Да, она няшка, да, она прикольная, мне она понравилась, но... Один из сюжетных поворотов с ее ориентацией, он очень подурацки вписан, то есть тебя подводят весь сезон к тому, что Робин влюбится в Стива Харрингтона, и ты на это надеешься, а потом все твои ожидания рушат ее просто ориентацией, которая ни с того ни с сего... Как-то появляется... Опять же, это, возможно, мои, конечно, придирки, но мне кажется, что так делать не стоит. И... Э, ну, почему так делать не стоит? Я постараюсь чуть подробнее пояснить эту этот момент. Э, когда персонаж э, по отношению к Стиву говорит э, и вспоминает, каким Стив был в школе, как, как он что ел, как он сидел и в чем он был одет, ну, наверное... Ты понимаешь, что этот человек пристально следил за Стивом. И да, там было объяснение. Но такое себе, если честно, с учетом всей информации, которую я получил на протяжении сезона, оно мне показалось неубедительным касательно того, почему она все это запомнила. Так что. проехали. Ну еще там был момент с Уиллом. Очень непонятный, когда Майк говорит о том, что тебе не нравятся девочки. Я не совсем понял, в каком контексте он это произносит. Либо подпать как-то Уилла, но по реакции актера видно было, что это его сильно задело. Но опять же, подростковый возраст, тут как бы фиг пойми. Дальше эту тему вообще никак не развивают. О том, что нравятся ему мальчики или нравятся ему девочки, но Майк его подпал. Это как бы особо неизвестным остается для зрителя, поэтому, ну, наверное, раскроют эту тему в следующем сезоне. И хоть бы ты не оказался просто скрытым геем, я на это очень надеюсь. Хоть бы ты просто остался замкнутым парнем, у которого было тяжелое детство, и э, друзья пошли дальше без него. Но это как бы чуть попозже расскажу, что я по этому поводу думаю. Феминизм. Как же без феминизма? Все, что, Все, что касается феминизма, это феминизм. Блять, я не знаю, куда дальше двигать, собственно, сюжет подкаста касательно этого, но я попробую рассказать о диалогах. Так, в каждом диалоге, который произносит женщина по отношению к другой женщине или сама себе... Uh, это фразы «Ты должна быть сильная" или «Смотри, какой комикс тут сильная женщина» или «Я сильная» uh, и, в общем, так далее. Как бы не было проблем в, допустим, первом сезоне, когда нам показывают «Одиннадцать» «Да, она девочка», «Да, она сильная», «Да, она имеет суперспособности», но, блядь, это вписано в сюжет, это прописано нормально, никто тебе этим не тычет. Тычут дети, они говорят «Да, она тебе сейчас надерет задницу», но... Это входит, собственно, в контекст ситуации, потому что дети, они в этом сериале показаны как беззащитные. И когда их обижают, у них же есть уже новая подруга, которая сможет их защитить. Поэтому, когда хулиганьон нападает на Дастина, он говорит тебе, типа, пиздец, у нас есть клевая, ну, собственно, подруга. Ну, а здесь, как вы уже поняли, ничего такого нету, здесь только все бла-бла-бла на словах и, собственно, зритель хавай ничего больше, чем вот эти все фразы в сторону того, что нужно быть сильной э, нахер мужиков э, мы сами справимся ничего не происходит и никак это не объясняется по ходу сюжета все это сделано для того, чтобы показать, что девушки в этом сериале они независимы от мужского пола также звучат слова со стороны подростков о том, что женщина это, типа, не именно женщина а вот, типа, как женские особи. Ну и дальше эта тема, как бы, она получает свое развитие. 11, как бы, прослушала диалог, она услышала эту историю, она рассказала об этом Макс, ну и Макс ей промыла мозги. И потом 11 язвительно говорит Майку, ну я же, блядь, женская особь, сука ты такая. Парень, блядь, мой бывший. Вот, и это тоже... Так себе. Ну, потому что, опять же, есть, типа, прошлые два сезона, в которых э, персонажи... Ну, я действительно не могу это выкинуть. Персонажи пережили огромное количество плохих вещей, странных дел, э, которые их очень сильно сблизили. И вот такие мелкие передряги, даже потому что они подростки, даже потому что подростки импульсивные и могут себя так вести... Нет, я в это не верю. Э, и это довольно слабый сценарный ход, чтобы ребята обижались из-за таких вот вещей. В принципе у меня Сложилось такое ощущение Что персонажи в этом сезоне Все массово деграднули И Все их решения Они довольно примитивные и поверхностные То есть нет чтобы какой-то анализ провести Мы сначала Будем как-то бурно реагировать На всю эту ситуацию Мы будем метаться из стороны в сторону Мы как-то Будем орать друг на друга Обвинять и только потом мы соберемся, включим голову и подумаем, как нам принять все-таки какое-то решение и найти, собственно, способ порешать все это дерьмо, которое у нас образовалось. А образовалось дерьма очень много, и тут я попытаюсь перейти к злобным русским. Как я уже выше говорил, э... или не говорил, короче, не помню. Некоторые издания, да и люди, в принципе, пишут о том, что... Все вот эти темы с ЛГБТ, с феминизмом, со злыми русскими, это все ода тому времени, и создатели решили якобы показать, как это все выглядело в то время, как люди относились и к женщинам, ну ЛГБТ нет, это так, я просто уже как основные темы выделил, которые двигают создатели в этом сериале, вот как выглядели, собственно, русские, как считали злыми русскими, то есть вспомните там Рэмбо, и, ой, ну да, Рэмбо, Рокки и прочие всякие фильмы, «Красный рассвет», который даже несколько раз упоминается в этом сериале. Но все вот это я не могу назвать отсылками, потому что... Ребят, вот не поверите, но так тоже не работает. Нельзя на одной отсылке, якобы, что злые русские были там вот в ту эпоху что были сняты фильмы в ту эпоху. Нельзя строить сюжет, ну, канву, <с> да, основную сюжетную канву, которая строится на злых русских, и говорить, что это отсылка к тому времени. Блять, вы строите на этом сюжетную арку. Которая разворачивается в Хоукинсе. Там есть скрытая лаборатория, есть русские ученые. Кстати, за актеров, которые играют русских, респект, да, что они говорят на русском. Нормально есть небольшой акцент. Наверное, это были какие-то э, жители Украины, которые проживают на территории Соединенных Штатов, там подрабатывают актерами. Не знаю. В общем, эту часть я особо в эту часть я особо не вникал, не смотрел, кто там был актерами, но не суть. Um, в общем, все, что касается злых русских, это полный какой-то пиздец, кромешный. Это даже не карикатурно смотрится. Я в это даже, как-то верить не могу. Это, ну, просто не верится. Даже если это были бы мексиканские солдаты или какие-нибудь там, я не знаю, французы. Или, блять, ну вы поняли, короче, неважно, какие солдаты. Ну, американские, если бы там были, конечно же, они выглядели бы иначе. Они выглядели иначе, когда они прибежали на эту базу. Короче, в чем основная проблема-то этих злых русских? Я не против злых русских, они, в принципе, нормально смотрятся, когда это вплетено. опять же, да, прикиньте, такая есть вещь, как вплести в сюжет какую-то деталь, которая будет развиваться. В общем, в чем проблема, собственно, этих злых русских? Это, в принципе, военные. Это все военные люди, ну и некоторые люди, которые э, работают в этой лаборатории подземной. Непонятно, конечно, как ее вообще отстроили, там, за год, или она там до этого была, но судя по тому, что 11 в первом сезоне прослушивала русских, а, и, в принципе, никто из советов не знал об этом, и никакой информации, в принципе, не поступало, потому что все это отслеживалось там от этой лаборатории, а, ну, и, собственно, люди подозревали ну, из этой лаборатории, что «а если узнают Советы и так далее... Вот. И каким-то образом в итоге там выкупили какую-то часть земель или прочие, смогли построить огромный комплекс, типа Амбреллы там по под землей в Хокинсе, Что, <coughs> в принципе, звучит абсурдно, да и выглядит так же. В общем, эти военные на протяжении всего сериала ведут себя как полные двое. Ду... Есть у них там один из военных, это какой-то, ну, в субтитрах на Netflix его перевели как Терминатор, хотя персонажи называют его Бугаем. Ну, в оригинале там Бугай, Громила и так далее, вот. Но поскольку он реально схож с Шварценеггером, и, да, мэр города там его называет Арнольд Шварценеггер, есть определенный амаш, но вот у нас как-то переводчики решили, что надо эту тему продвигать, и пускай он будет Терминатор. Вот. В общем, там есть этот терминатор, есть куча всяких военных, и все, что они делают, это недоумевают с, проис... с происходящего. Этот терминатор постоянно орет, каким-то образом он постоянно не убивает главных героев, он их отшвыривает, это вот любимое какое-то средство всех героев-боевиков, когда ты видишь главного героя, и против него есть какая-то необратимая сила, там, или еще что-то, которая до этого, как мы видели, уничтожает все вокруг себя, главных героев оно отшвыривает. Это касается, кстати, огромного монстра, который здесь вот был в третьем сезоне, и все, кого надо вот завербовать, все, кого надо убить, это происходит мгновенно просто. Здесь же Uh, ну, это я сейчас про монстра уже говорю. Здесь же, собственно, монстр берет, просто орет, дышит на кого-то из там главных героев это была Нэнси там. В общем, тоже дерьмо полнейшее какое-то. Uh, ну и возвращаясь к русским. Uh, вот этот терминатор он, собственно, в главных героев не трогает, когда у него был шанс убить Хоппера в самом начале в лаборатории, потому что, ну, собственно,. Посторонний человек, который находится там же Ты его атаковал, но ну, почему бы тебе его просто не, 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 знаю, не задушить, там, не пристрелить или еще что В принципе здесь ничего такого нету Ты ликвидатор, <как>, как мы уже это поняли Вот В дальнейшем все действия этого злого терминатора Они направлены на то, чтобы просто в кого-то стрелять, не прицеливаясь То есть это идет стрельба от бедра непонятная какая-то. Я постоянно буду топать, но в нужный момент я буду подкрадываться очень тихо на цыпочках. Это я сейчас про концовку, когда он подкрался каким-то неведомым образом. Вот. Все, что касается всех остальных там рядовых, сержантов, майоров, генерал-майоров, там адмиралов, генералов и так далее. В общем, все люди, <сёк> которые работают на этом секретном таинственном объекте и как описывает его а там этот Алексей Смирнов ну ученый который путешествует потом в дальнейшем с Хоппером и Джойс все они элита все они работают на неприступной военной базе которую мы видели на которой мы видели как проник Дастин и все что русские делают они бегают за детьми Блять, вы же можете стрелять на поражение, по сути, это секретный объект, вы находитесь на территории другой страны, у вас тут дети. Каким-то образом, по... я не знаю, это это какой-то Шапито, действительно мне напоминало какие-то мультфильмы про Скуби-Ду, там, или шоу Бенни Хилла, подставьте музыку, и оно таким и будет. Если вы мне скажете, что это какая-то отсылка к тому, что злые русские ведут себя как придурки, блядь, нет, это именно образ, который строят создатели касательно русских советских людей. Нет, так оно не работает. Даже если есть какая-то шутка, которую вы хотите показать, вы могли бы ее показать довольно аккуратно. Если это отсылка, ее тоже можно показать аккуратно. У меня был пример, он связан с игрой Metal Gear Solid 3. И там тоже... Ну, сюжет строился на том, что есть конфликт с русскими на территории СССР в 64 четвертом году, как раз-таки когда был карибский кризис. И там тоже есть карикатурные злые русские, там тоже есть смешнявые моменты, но они вплетены в сюжет, как некоторые гэгные ситуации. Все остальные моменты, которые касаются а, продвижения персонажа, каких-то проблем, которые встречаются на его, на его пути когда, ну, собственно, русские, э, не знаю, палки в колеса ему вставляют и так далее, все это обыграно так, что ты в это готов поверить. Ну, единственная вещь, в которую мне тяжело было там поверить, это джунгли и крокодилы в, в, в Сибири. Вот, это, конечно, такое себе. Но э, это простительно, потому что сюжет написан отлично, очень хорошо. Чего не скажешь вот про очень странные дела в сравнении с первым и вторым сезоном. То есть, э, здесь все, все моменты, которые мы видим в этом сериале, они, э, они простроены таким образом, чтобы... Да, у нас вроде как есть история с обратной стороной. Да, у нас есть знакомые персонажи. Что мы сделаем? Будем их развивать? Нет, мы на это забьем ху. Мы просто возьмем шутки, заставим персонажей истерить, растянем диалоги для того, чтобы вставить какие-то шутки. Они не всегда смешные, кстати, когда они растягивают... То есть, один из таких моментов, когда похитили ученого Алексея из лаборатории, он видел, на что способен Хоппер, он видел, кто за ним пришел, с кем, у кого он сейчас в плену находится, и его дальнейшее поведение, когда Хоппер приносит ему там из Бургеркинга коктейль, он говорит, что этот коктейль не вишневый, а клубничный. И он ему ставит ультиматум, типа, я тебе нихуя не расскажу, потому что б... ты не тот коктейль не принес. «Ах, блядь, как это тупо!» И, в общем, начинается передряга, и они вместо того, чтобы обсудить, как попасть на территорию лаборатории, они сначала обсуждают, блядь, вот эти кипучие коктейли, у них образуется пустой конфликт, который ни на что не влияет. И большую часть времени сериала а, тратится на вот такие пустые конфликты между персонажами, чтобы как-то образовать какое-то продвижение в сюжете, как-то... Какое-то развитие персонажей по отношению друг к друг другу. Как-то их отношения между собой модернизировать и сделать из них что-то необычное, чему вы раньше не видели. Но мы это видели во всяких тупых, блядь, фильмах. Мы видели это все в фильмах Марвел. Но если Марвел всегда был таким, по сути... Ну, когда Диснея его купил, я уже забыл те времена, когда был Железный Человек. Потому что это были довольно... Ну, относительно того, что делает Дисней, это было посерьезнее немножко. Крови там побольше и так далее. Каких-то тем запретных, эротики небольшой. Вот. Сейчас все иначе. А, здесь же, да, здесь, здесь же относительно первого и второго сезона сделали абсолютно так же, а, как и в диснеевских фильмах. Что удручает? Ладно. В общем, <кх> да, пройдем дальше. Что, что там с обратной стороной? Лор, в принципе, не особо не получил какого-то такого развития, и все, что происходит в новом сезоне, нам показывает вот эту кракозябру, короче, огромную ебаку, которая собирается из, собственно, тел всяких жителей города. Это вот та прошлая тень, которая во втором сезоне использовала Уилла как, собственно, носителя, то есть это была какая-то симбиозная такая связь. Вот в этом же сезоне эта херня осталась на свободе, врата частично открываются сейчас с помощью злых русских, и вот эта ебака собирает себе армию, которую она поглощает в дальнейшем и становится больше. Это все. Уилл частично все это чувствует, потому что он был носителем в прошлом сезоне и каким-то образом он ну, может чувствовать это все. Это также никто не объясняет, просто это есть. Ну, допустим, мы можем 2 плюс 2 сложить, и получится 4. Uh, ну, типа, там был прошлый сезон, в этом сезоне он делает точно такое же движение, появляются мурашки, все, он... Какая-то частичка в нем это осталось. Вот, поэтому Уилл спойлерит все дальнейшие события и прибытие этого пидора. Я не знаю, типа, можно сказать, что и в прошлых сезонах, типа, во втором сезоне особого развития как такового не было, но... Я здесь не соглашусь, нам расширили мир, и это было постепенно вплетено как раз-таки в развитие между самими персонажами. Э -э мы видели, как Дастин продвигает свою линию со своим маленьким демогаргоном. Мы видели, как ребята против всего этого, и, собственно, как Уилл переживает, ну, то, что в нем есть эти все изменения. Э -э и нам показали что есть теперь не, не один демо горгон и то есть э, с каждым сезоном делается масштаб больше да но если первый второй сезон а в нем видно было развитие относительно самой еще истории то есть а обратная сторона очень тесно было связано с тем что происходило а, в реальном мире и мы видели реакцию собственно здесь же все все действия персонажей, они как-то разрозненные. То есть, разбежались в разные стороны. И если каждое действие второго сезона, оно, ну, кроме той серии странной, да и первого сезона, они все были тесно связаны через заботу друг о друге. То есть, как-то... Ну, или через какое-то раздражение. То есть, как-то где-то кто-то из персонажей, они пересекались, они виделись. Мы видели, что кто-то какие-то... Зацепки оставляют в виде подозрений Либо в виде каких-то странных действий там, Которые э, Происходили внезапно Вот, Как зрители мы видели Все стороны э, со, ну, то есть со стороны человека Который ничего не знает, он начинает подозревать И со стороны человека, который уже в этом всем Участвует, то есть дети знают Кто такая 11, там Хоппер Ничего этого не знает, но он начинает То есть разгадывать, он собирать пазл Начинает, вот во втором сезоне такая же история. Там уже можно сказать, что это самоповтор, но для меня это не выглядело как самоповтор. Только потому, что ну, это, в принципе, развитие истории относительно маленького городка. Ну, в принципе, я готов в это поверить. Здесь же, в третьем сезоне, всем такое ощущение, будто бы друг на друга плевать. Родители думают, что ну, типа все окей. И только под конец сезона они вспоминают, что у них есть дети. Детям тоже друг на друга похер, в принципе. И вот здесь момент, о котором я говорил чуть выше: что Уил, когда ему Майк сказал насчет того, что ему не нравятся девочки, он действительно очень сильно расстроился. Он начал ностальгировать, по фоткам там всяким и прочим. Ностальгировать по фоткам. Ну, типа, он гей. Типа, поняли, да? <смех> да Вот он разрушил свой замок, разрыдался Я не особо в эту сцену поверил Потому что персонажи никак на Уилла особо не реагировали И мне его ну, не было как-то жалко Потому что э, не было до достаточно времени, чтобы поверить в то, что и друзьям типа на него плевать А вот эти все отговорки Уилл, классная компания Классная компания, Уилл, ты здорово простроил ДНД, так классно и это продолжает э, говорить каждый персонаж, когда увидит Уилла еще в какое-то ближайшее время, ну это на протяжении двух серий, то есть первый раз Уилл сказал, да все, типа отвалите, бла-бла-бла, потом хнык-хнык-хнык, персонажи потом еще раз встречают и говорят, да классная компания, да что ты, Уилл? И он опять им говорит, отвали, и я все равно в это не верю, ну как бы это все очень слабо. И вот эти все взаимоотношения Джойс с Хоппером, это все так натужно, это все так тянется. Типа Хоппер очень влюблен, ну не очень влюблен, но у него есть симпатия к Джойсу, он постоянно психует. И этот весь псих как-то в приоритете у него, то есть события, которые происходят, вот он узнает про эту лабораторию, он узнает, что русские открывают портал и так далее. И как будто бы это какая-то чушь, как будто бы ему поебать. У него же есть момент, в котором он сейчас может себя проявить как истеричка. И это приоритет, реально. То есть они идут в машине, ему говорят про лабораторию, ему говорят про вот эти врата. И мне не особо верится, потому что персонаж самолично участвовал в закрытии врат прошлых. Он видел, что творилось с его ребенком, ну... Ее же удочерили, поэтому я могу, в принципе, так сказать. Что творилось с 11? И, блядь, и здесь он такой, а, поебать, блядь, поеду дальше, буду психовать. Нет, чтобы как-то мобилизироваться, я не знаю, собраться, прийти как-то в, не знаю, в какие-то чувства. Но, допустим, можно было бы дать время на э, вот эти психи и прочее, ну не знаю, там, на одну серию. И когда бы он узнал о том, что происходит опять, что обратная сторона может вернуться, что может вернуться вот эта вот хрень, которая Уилла поработила, и опять 11 придется с этим всем разбираться, и то, как он относился к ней в прошлых сезонах, ну, в прошлом сезоне, хорошо, во втором. Но это вообще идет в разрез с тем, что нам показывает. То есть Хопперу до последней серии... Ему... Ну, это... Да, в универмаге они увиделись. Ему до последней серии по***ть поеб... на нее, по сути. Ему важно вот это Джойс. И Джойс тоже, в принципе, поебать на Уилла. То, что они избавились от этой херни, не означает, что, э, в принципе, не нужно волноваться за ребенка и так далее. То есть, вроде как и все спокойно, но участвуя во всей этой заварушке... Которая сейчас происходит э, Ну не знаю Я бы как-то немножко перестраховался А что там у меня с детьми И только опять же под конец сезона Они спохватились Где же блять дети Вот В общем Как я уже сказал Это довольно грустно и удручает Не знаю э, Мне вот э, периодически тут э, Делятся со мной люди Блять забыл вырубить Делятся со мной люди мнением о том, что да, хорошо вышло, не вспоминая прошлые сезоны, типа, ну, нормально, пойдет Я так не могу, я довольно хорошо помню события и первого, и второго, ну, наверное, потому что первый я пересматривал раза три, и второй тоже у меня, наверное, раза три Ну, в общем, все события у меня хорошо улеглись в памяти а, третий сезон я пересматривать не буду, и в принципе я вообще не хочу к этому всему прикасаться, потому что м -м, еще и продолжение с заделом с русскими э очень странное, это все на Камчатке показали, короче, я, я не знаю, если честно, это для меня это провал. Вот И мне, наверное, серия 4 стала просто плевать на всех персонажей Потому что если персонажам плевать друг на друга И создателям плевать на то, что они делают Реально, ощущение было, что кому-то было похуй Все, что происходит в целом сезоне Все, что происходит с персонажами Все темы, которые затрагивают Все это выглядит невыносимо неамбициозно И я, честно... Я безумно люблю этот сериал, но с учетом масштаба возросшего, темпа в повествовании, в принципе, развития и вектора развития героев, мне непонятно, куда это все катится. И ощущение, что катится в какой-то кромешный пиздец, как я уже говорил, опять же, выше. Создателям важно показать именно определенные темы, затронуть их и ярко осветить в этом сериале. Если ЛГБТ, допустим, я готов на это закрыть глаза про эту Робин, про камингаут, возможный каминг этого Уилла, но опять же, это как бы инфа не сотка. Особо непонятно. Да, на это пофиг. Но вот этот феминизм ебучий, который продвигается почти в каждой сцене, ну, конечно же, не в каждой почти, но вы поняли, короче, э, вот, эти, вот эта пропаганда с русскими это именно пропаганда. Ну, я по-другому, типа, не могу назвать, потому что э, когда нам показывают Эрику: вот эту маленькую, мерзкую, малую тварь, которая сестра Лукаса. Ну, когда разговор идет о мороженом, она внезапно говорит про капитализм, что такое коммунизм, как это плохо. Как капитализм заебись, и если вы, ну, как бы хотите, чтобы я что-то сделала, я хочу получить в обмен что-то. Вот. Эм, я, короче, не знаю. То есть, вот эти все советские солдаты, которые ведут себя как полные кретины, вместо того, чтобы стрелять на поражение, или вместо того, чтобы... Нацелиться, блядь, на детей, которые попали в, в рубку, из которой ты вещаешь секретный код, который каким-то образом, блядь, они разгадали. Хорошо, разгадали код. Но, сука, ты же можешь направить на нее пистолет или на него и выстрелить. Зачем даже что-то спрашивать, блядь? Ты будешь стать как дебил и тебя вырубят, как бы. Ну, это, я не знаю, ребята с чит-кодами играют на изи вообще, все. Кто-то еще хвалит вот эту песенку, которая в конце между Дастином и Сьюзи... Сьюзи вообще нахуй не нужна в этом сериале, по сути. Просто сделали Дастину девочку, которая, блядь, с ним спела. И вот это дерьмо, опять же, меня оно очень сильно раздражает, потому что оно здесь не нужно. Вы тратите время отличного сериала в прошлом на какой-то, ну, я не знаю, на неадекватную, невнятную неуместную чушь. Эти песни, они уместные, когда, ну, нету никакой нависшей проблемы. Но сейчас есть вещи поважнее, чем блядь, попеть. И Дастин, я думаю, мог бы найти слова, чтобы сказать Юзи, блядь, давай без песен сейчас. Тут как бы мир на волоске висит. Эх, и Хоппера слили. Слили вообще бездарно. То есть мне уже как бы было плевать на персонажа, но когда он умер, я ничего не испытал. В принципе, Потому что персонаж для меня умер, ну, когда вот эта вся тема продолжилась. Когда ему было плевать на 11. А, можно, конечно, сказать, что ему было не плевать, когда он видел там Майка. А, и как они целуются, и все такое. Он поэтому Майку сказал. Но было ощущение, что он просто потешил свое самолюбие. Типа, блять мне это не нравится. А, нахуй, короче, Майка. Я сам знаю, что, короче, делать. Вот. Но, опять же, эта тема бы сработала, если бы нам рассказали какую-нибудь историю касательно его дочери. Я бы понял, эм, почему он так опасается. Но, кроме того, что рассказали там какую-то небольшую историю, у меня не сложился все-таки какой-то пазл с его поведением. Это это странно. Ну, и, наверное, на этом будем подходить к концу. В общем, мое мнение, вы поняли. Это был плохой сезон, отличного сериала. Визуально было все очень хорошо. Смотрел я его на Netflix с субтитрами в оригинале. Дубляж я особо не проверял, но я послушал одну сцену Хоппера и Джойс. Ну, Джойс, собственно, озвучила Татьяна Мшитова, моя любимая. Черная вдова из Марвел и роковая из... Overwatch, и Денис Беспалый, это бессменный голос э, Нейтана Дрейка из серии Uncharted, ну, собственно, в дубляже. Вот, и звучит это довольно неплохо, но после английского при переключении сразу сцены, ну, как-то немножко теряется атмосфера, но это как бы такое дело вкуса. Думаю, если начинать с самого начала смотреть, то будет нормально. Вот, э, ну, наверное, странно смотрятся моменты, когда... Русский ученый говорит по-русски И в дубляже Хоппер спрашивает, что он сказал Вот, такие моменты, конечно, смотрятся довольно забавно а, Да, кстати, забыл сказать по саундтреку Саундтрек также до сих пор приятно слушается Я уже себе некоторые треки добавил в iTunes Ну, в Apple Music Вот, поэтому это, наверное, вот единственные плюсы, которые я могу отметить в сериале Ну, собственно, игра актеров, музыка и визуальная составляющая. А основная часть любого произведения, сюжет, это провал. Это ужасно. Так делать не надо. Не нужно подсматривать у а, Не знаю, вам, ну, кому-то могло понравиться. Опять же, я не пытаюсь оскорбить кого-то и сказать, что если тебе понравилось, то ты, там, дебил, конченый или что-то такое. Нет, как бы вкусы разные абсолютно. Я просто попытался сейчас в этом специальном выпуске, ну, пояснить э, и рассказать. Возможно, кому-то интересно мое мнение, а, почему я думаю, что это плохой сезон, ужасный, а, вот. Не знаю, что еще сказать, я под конец сейчас просто начал накидывать уже, как бы, все, что вспомнил, но это было какое-то мое субъективное мнение по этому поводу, вы можете с ним соглашаться или не соглашаться. Эм... Было бы интересно, в принципе, почитать комментарии в группе ВК по всему этому поводу. Конечно же, ну, я надеюсь, какой-нибудь конструктивной критикой, вот. Либо просто каким-то, ну, более-менее развернутым мнением. Было бы довольно приятно почитать и, возможно, подискутировать в дальнейшем. Потому что, скорее всего, я что-то мог упустить сейчас. Ну и... В общем, да, это был специальный сольный выпуск душного подкаста. Я думаю, что в следующий раз мы вернемся уже все вместе с ребятами. Что-нибудь обсудим, какие-то инфоповоды. Там опять у ребят что-то там с Nintendo случилось, что-то там хочется поговорить всем. В общем, японщины будет, как обычно, много, как вы любите, и вот это все. Нас можно слушать в iTunes, во всяких там ВКонтактах, у нас есть группа, у нас есть телеграм канал Instagram, Twitter, подписывайтесь и, в общем, будет, будем рады вас видеть, так что, думаю, на этом можно заканчивать. С вами был Булгаков Богдан, чао, какао.